0: Наша афиша.
1: Двенадцать часов тридцать пять минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Мах Челноков. И э, сегодня в, в программе «Наша афиша» очередная премьера, очередной интересный гость. Я когда видел этот, я видел этот спектакль, я видел эту а, пьесу а, не в Театре Пушкина, в другом а, театре, и меня, если честно, поразила вот, вообще эта вся пьеса. Я ее не читал. Я увидел спектакль. Потому что а, насколько Булгаков он писал в годы Неппа и насколько он актуален сегодня? Да. Вот. я говорю о спектакле о произведении зойкина квартиры и у нас в гостях актер театра имени пушкина александр дмитриев александр добрый день здравствуйте здравствуйте добрый день давайте поговорим про булгакова и про пьесу обязательно а насколько она вот, на ваш взгляд актуальна сегодня и такие случаи же тоже могут произойти в нашей жизни? да мире. конечно булгаков
0: писал свою пьесу во время потрясений больших mm-hmm. потрясений когда Одна парадигма сменилась на другую, когда все было в хаосе, непонятно, что происходит с людьми, непонятно, что происходит с их отношениями. И я думаю, что в данный момент 20 века созвучно очень с нашими 20-ми. И те, те люди, которых он представил, причем он уже написал ее для театра Вахтангова. Угу. И в 26-м году там была премьера. Да. Но там по воспоминаниям самого Булгакова... Пьеса была очень односторонне рассмотрена режиссером. То есть он видел там только развинчивание ну, таких, как сказать, не самых положительных персонажей Неповской России. И только, он, он видел только один пласт, и это очень расстраивало Булгакова. И в нашем спектакле мы, наоборот, стараемся сделать ее намного более объемной, чтобы она была. Не просто про веселых персонажей, которые во время НЭПа решили устроить публичный дом, и у них ничего не получилось.
1: Ну, почему у них вполне получилось, но... Ну, все закончилось,
0: да, не немного... будем говорить, как.
1: Да, хорошо, не <свят> будем. Дело есть,
2: что не читали. Да, да. У-гу.
1: просто дело в том, что здесь Зоя, в чьей квартире это все и происходит, я немножко скажу, она влюбляется в молодого человека, в частности, в вас вы играете так и его. Есть. и у них не получается... Мечтает уехать в Париж. Да, у них не да. получается, и они решают заработать денег, и вот как раз этот публичный дом и появляется.
0: Да. А молодой человек, это как раз бывший граф, который остался ни с чем, Которую эту реальность совершенно не может принять, и она о нем заботится практически как о своем ребенке. Мечтает его вывести в Париж. Все
1: повторяется как-то. Знаешь, да, всё я и говорил. Конечно, да. да. Просто дело в том, что у меня в соседнем подъезде была. Такая Живет история. один граф. И граф да? Был один кубический да. дом. Да. Да. да, был такой Кстати. домик. И я наблюдал. Я гуляю с собакой, и я наблюдаю, как. Но это было такое, знаете, там не стояли очереди на площадке или какие-то еще. Там люди приезжали на машине, мотоциклах входили. Ну правда сейчас уже исчез. Он куда-то, видно, из-за пандемии развалился. Я Предприятие
2: Хочу... пошло... Да? Лопнуло, треск лопнуло. Трест,
1: лопнуло. Да, да. А, э, Саш, скажите, пожалуйста, насколько тяжело играть вообще Булгакова?
2: Потому что это не первый спектакль а по в Булгакову, котором, да. который в Театре Пушкина. И вот я недавно ходила в Театр Нации на Мастер Маргарет То есть вообще, мне кажется, очень популярный автор, да, которого да. часто ставят. Вот После остров В чем его секрет, хочется спросить. Да?
0: Знаете, мне кажется, что Булгаков автор, который соединяет противоположности. У него как-то гениально сочетается смешное и трагическое, живое и мертвое, мистическое и реальное. Он такой человек, в, ко- в его точке все это соединяется. И ну, что мне, как актеру больше всего приятно, это фантастический текст. Угу. Прям...
1: Фантастический в смысле по богатству или по Богатству
0: и по простоте. музыкальности. Угу. По... А сложно запоминать? Мне нет. То есть у меня это уже второй спектакль в этом сезоне Булгакова. Мы выпустили mm-hmm. и, То и весь сезон я посвятил Булгакову, можно сказать. Но ну, это просто наслаждение играть его тексты. Тебе, наоборот, хочется весь этот юмор сохранить, но при этом всю эту трагичность ну, не потерять. И это очень сложно и очень интересно. Поэтому для артиста это просто наслаждение играть Булгакова. Ну, ну, мы еще понимаете, мы 90% нашей трупы это выпускники школы Студий МХАТ. Угу. А ну, Михаил Афанасьевич очень связан с Московским художественным театром. и Нам, Антон Миронович, Смилянский, бывший ректор, известный булгаковед, он нам эту инъекцию Булгакова сделал всем обязательной.
1: Пробулга... Пробулгачины. Пр... 네,
0: пробулгачины да, да про да, прям на все сто процентов поэтому для нас это наслаждение
1: Александр а вот а, моя одна знакомая всегда говорила говорит что как хорошо актерам а, а, потому что они такие начитанные они так много читают в своей жизни они могут цитатами говорить а, в обычной жизни великих людей цитатами великих людей А правда а насколько много вы читаете не в, а, для спектаклей ну
2: по Булгакову
1: например да
0: по Булгакову я читал много, если честно. Я, Но, ну, если есть, он мне о... это было интересно. Про
1: Булгачины, то, конечно, много. А других авторов каких-то. И там?
0: других тоже авторов. Но просто для себя, да? Да, да. Мне кажется, что вообще чтение это то, что делает из тебя человека. Ну, и все это началось еще тоже со школы-студии, когда нам приходилось просто огромные списки литературы читать: и иностранные, и русские. И поэтому, ну, я как-то очень привык читать, я уже просто без этого не могу. Это и художественная литература, и какая-то, например, я очень люблю читать Юнга и всех его mm-hmm. вот, последователей. Ну, потому что ну, это, это часть моей профессии. Работа со сознанием, работа со снами. Психистой. Вы каждый день физикой.
2: выделяете время на чтение? Да, и...
0: стараюсь, да, стараюсь, да. Я просто превращаю это в рутину. Mm-hmm. Читаю в метро, читаю перед сном. Ну, вы в метро? В метро читаю, да. Вас
1: же должны узнавать.
0: Вы знаете, было пару раз, но это не мешало чтению. Uh-huh. Я-то uh-huh. я, я- я просто помахал рукой и продолжил. Понятно.
1: Uh, мы с Мариной тоже очень много читаем, только мы читаем всякие телеграм-каналы и новости. Знаете, тоже, много... тоже бывает интересно заработать.
2: Нет, но ну, книги я тоже читаю. Uh, ну, я
1: тоже читаю, но не каждый день, увы, вот не хватает мне времени. Ни времени, мне не хватает сил, если честно. Uh, Евгений Писарев, uh, uh, режиссер yeah. спектакля, плюс художественный руководитель театра, насколько он шел? Uh, по границам произведения, или были такие забеги вправо-влево, он допускал вольности?
0: Знаете, он нам сам рассказывал, что уже долго подходил к этой пьесе, долго о ней думал, и вот как раз наступил момент, когда ее актуальность для него взросла, и он предложил ее нам, трупе театра. И самое интересное, что мы начинали репетиции с этюдов. Этюд — это такая ну, необычная вещь для артиста, потому что обычно ну, в нормальном классическом театре человеческом ты приходишь, режиссёр тебе все говорит, что ты делаешь. А этюд — это твое творчество. То есть mm-hmm. артист в пределах 3-5 минут создает что-то такое в какую-то свою фантазию. Mm-hmm. — н- н- Сам придумывает. — Сам придумывает, да. И мы с этого начали, и потом, когда работали, тоже продолжали работать с этим методом. И Евгений Александрович, он нам, он закинул просто такую жанр, он сказал, давайте попробуем это сделать все в стиле неонуара. Mm. И мы вот пытались понять, что это такое. Смотрели фильмы Хичкока, слушали музыку Хермана, то есть, ну, мы пытались вот это нащупать, потому что там очень много мистики и, и криминала. И мы пытались вот это как-то соединить.
1: 2007 вот, кстати, году, извините, это идет все к нам в эфир? Области Мы слышим это все. Науку. Можно как-то Рядом убрать? Я, ты вот, кстати,
2: Дум. к Нуара, Вот я сейчас открыла афишу Зойкиной квартиры и вижу ваши какие-то потрясающие красивые костюмы, такие черные, да, белые рубашки. Это да, тоже как-то это да, сказочно.
0: Мария Данилова. Очень красиво,
1: конечно. А у меня вопрос вот еще какой, Александр, для многие артисты в интервью говорят, чтобы там не знаю вжиться в роль сумасшедшего. Он ехал а, значит, в психиатрическую клинику, находился там с людьми. Кто-то там наб... просто сидит там. Как-то наблюдает. погружался в роль. Да, вы в данной ситуации Смотрите, погружались в роль. Я не знаю, как, куда. Я не про публичный дом, конечно. Ну, а Говор... бы нет? Да? А, хотя да. 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 Мы Или графа, с графами общались. Где сейчас найти
0: графа? Достаточно сложная задача. Там герои пьесы, они употребляют запрещенные вещества. Вот а, по этой дороге мы не пошли. Мы не пошли, Господи. потому что мы просто. Но это же
1: Булгаков!
0: Это Булгаков, конечно, ему было знакомо, что это такое, мы все читали Морфий. Mm-hmm. И... Ну, вообще-то, Булгаков человек, который на фронте Первой мировой войны отпиливал ноги, понимаете? Да, Его... и врач. Да, и врач. То есть, это в любом случае это, это Булгаков. Ну, <laughs> Поэтому...
1: вжи... вживались как-то в роли. Или это было просто достаточно а, было слов режиссера, прочитанного. Это все вместе, это очень сложно
0: разделить, знаете, это... здесь таких вот жестких ресерчев я не проводил по поводу графских, но мне очень было интересно: на самом деле, когда я вот готовился именно зокин на квартире, я прочитал, что сам Булгаков был таким человеком из прошлого: он всегда ходил в старомодных костюмах еще царской России, бабочка, моноколь, и он, mm-hmm. он специально это делал. Он провоцировал всех людей на то, чтобы я такой это мой вызов. И я вот в этом больше уловил связь его с Абальяниновым. Поэтому...
1: Абальянинов — это как раз да, это... фамилия
0: героя. Да, У-у-у. бывшего графа, который потерял все.
1: А есть еще такой момент: вот мне э, всегда было интересно, актеры драматические, вот они ставят, играют, 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 и они понимают внутренне, что вот в этот момент не знаю, какое-то слово, какая-то поза или какое-то движение э, будет реакция зрителей. Как это вот? Да. Даже есть специальное слово. Например, а когда
2: вы ждете аплодисментов, да, Понимаешь, а что вы вот так классно пошутили Олег сейчас. Павлович а? Собаков,
0: когда брал пьесу, он mm. уже расставлял при первом Акцент. прочтении. Здесь будет Apple, здесь mm-hmm. будет Burn Apple. Он, он да, все да, это да. знал. Это опыт. Mm-hmm. И в случае с Зокиной квартиры у нас была, на самом деле, обратная вещь, потому что мы понимали, что это реприза. Это mm. блестящая, смешная реплика. И, скорее всего, здесь будет, может быть, реакция. Бурн Апл. Бурн Апл от Олег Павловича. Но наша задача была наоборот это как бы немножко смазать, ну чтобы не обращать особо на это внимания. Она есть, мы это слышим все, но мы не останавливаемся на ней. У нас есть другие задачи, у нас есть какое-то общее понимание, у нас есть наш замысел, и это намного важнее, чем какая-то отдельная реплика. Uh-huh. Но текст просто фантастический, он полон шуток, реприз, поэтому.
2: Еще нас ждет живая музыка, да? Во время музыка. музыка. Да. Да.
0: Да. И да. сами актеры Дорогие будут играть в музыкантах. Дорогие костюмы, танцы, все будет. То есть, ну, пьеса предполагает это. Само, ну, сам этот публичный дом, который прикрыт мастерской ателье и. Ну, это прям, там есть немножко ядка баре, который вот... Ну,
1: мне кажется, по жанру это больше даже не драматический спектакль, а, а какой-то... Сам Булгаков определял
0: это как театральная буфонада.
1: Вот, mm-hmm. я вот как раз. Да. 13-14 мая премьера состоится в театре да. Пушкина. Значит, Зойкина квартира по пьесе Михаила Булгакова. Вы на премьерах обычно какие-то есть, ну, не приметы, а как это правильно сказать? Традиции, что ли? А может быть, и примеры? Это, я не едите вы накануне не смотрите например.
2: свой спектакль например в первый премьерный день Вы да.
0: а, знаете а как он на
1: сцене как он смотреть смотрит?
0: ну бывают составы в данном случае а, нет разный состава, состав. а, да. а, понятно. но есть перед премьерой тяжело поэтому ну, угу. это <связь> просто мы не едим вот, это.
1: пять да, правил от Александра Дмитриева.
0: Да, э, ну, вообще, наедаться перед сценой не самая лучшая идея.
1: разма будет. Да, ну,
0: к сожалению, энергию нужно скопить внутри угу. для того, что, ну, для сцены. Вот. А потом перед премьерой нужно обязательно очень хорошо размять речевой аппарат. Угу. Потому что, когда придут люди, э, адреналин повысится, и ты можешь уже не замечать, как ты некоторые слова пробалтываешь, как, а ну, за текстом А да. как вы mm-hmm. разминаете пару... есть специальная... Во-первых, э, есть фантастическая пробка, да, знаете? Есть, да, наша да. любимая. Да, думаю, Конечно. Да. Ну, маленький кусочек отрезаете, вставляете между mm-hmm. зубов, и скороговорки, сложные сочетания букв. У нас есть прям такие специальные листики, еще mm-hmm. со времен сын речи в школе-студии. Я чесмить И ты так много раз <laughs> И идешь по
1: улице, и начинаешь говорить.
0: Да, да, да. Так, далее? Далее обязательно дыхание. Дыхание тоже немаловажная вещь. Есть дыхание Терзополусу дыхание Вима их огромное количество. Просто выбираешь, что тебе... Дыхание Стрельниковые, которое это просто библия всех артистов. Затем нужно проследить, наверное, за своим моральным, психологическим состоянием вместе с партнерами. Потому что театр — это коллективное искусство. Вы должны быть на одной волне. Индивидуалисты, к сожалению, проигрывают в театре. В кино еще можно быть индивидуалистом, но в театре никак. Вы команда, вы должны быть вместе. И ну что касается каких-то ритуалов перед этим. Всегда артисты перед началом делают... Это называется ручки. Мы складываем раз-два-три с Богом, либо какие-то другие фразы из Но это вот такое... Мы перед спектаклем за пять минут все видим друг друга, мы все уже готовы. Команда. Команда. Команда Раз-два-три, поехали. Это очень важно. Но это перед каждым спектаклем, не только перед премьерой. А вообще так, перед премьерой... Ну, вот наши коллеги, они... Поздравляют только в день премьеры, даже если вот есть прогон mm. генеральный, там, который называется для мамы пап. Они не поздравляют после этого. То есть поздравлять можно только в день <laughs> премьеры, и почему-то вот так вот к этому все относятся.
1: Ну, слава богу. Я хотел еще вот о чем спросить: Людмила Марковна Гурченко как-то раз сказала: мне тяжело играть ну, не тяжело, а как э, типа дискомфортно играть молоденьких, ну, <laughs> младше себя. Mm-hmm. Говорит: вот очень комфортно свой возраст, и еще старших. Женщин, потому что уже есть какой-то опыт А вот это вот молоденьких вот, Ну, она там слово специально говорила, которое я не могу сказать вот. Вам, все-таки ваш герой, граф ваш Он постарше, чем вы в жизни да. На достаточное количество да. лет Что вам тяжело было? Вернее, не только в этой пьесе, но и в других
0: Знаете, театр искусство условное То есть возраст можно прибавить, можно убавить. Здесь ну твоя фактура именно... Это же проблема всегда, знаете, в 20 лет ты не знаешь, как сыграть Гамлета, а в 50 уже поздно. Ну, Слишком много опыта Но но может найтись режиссер, в решении спектакля которого Гамлет 50-летний будет органичен. ну, Это всегда все зависит от решения. В данном случае мы просто... Евгений Александрович исходил от того, что... э... А Бальянинов э, в, в экстремальном событии своей жизни он превращается в ребенка. Mm-hmm. То есть он становится, его внутренний ребенок превращается во внешнего. И то есть здесь у меня не было никаких проблем по поводу его возраста. Мы, наоборот, даже, наверное, чуть-чуть его э, понижали. То mm-hmm. есть для нас это было не так важно. Вот mm-hmm. ему... Молодились. Молодились, да. Mm-hmm. Ну, Понятно. ничего специально для этого не делали, Ну просто вот как бы моё назначение на эту роль как раз это было mm-hmm. А решением. есть какие-то
2: роли, которые вы понимаете, что уже не сыграете в силу возраста? Oh. Нет, сейчас вообще в этом не Лебединая ну, может, может быть, <свят> нет. Лебединая песня спит.
0: Может вы сейчас ну, слишком на... молоды. Я Нараб... верю в то, что есть всегда режиссер, который... И... Сможет. Да, он, ну, он придумает, он как-то <свят> это оправдает. Нет, но мне <свят>
1: кажется, Александр не может сыграть Карлсона, например.
2: <свят> это роль твоя, Макс, да? <свят> Кстати, <свят> <свят> поэтому...
0: <свят> вы попали в точку, потому что Евгений Александрович одну из сцен нашего спектакля называет «Малыша Карлсона», где Мальянин <свят> знакомится с метистом и у вот такие штаны в клеточку, и я играю ребенка, который. Mm-hmm. И он как раз эту сцену называет Малыша Карлсон. Теперь
1: «Малыша Карлсон. Мой да. коллега
0: Александр Кубанин как раз играет Карлсона. Все,
1: Макс, тебя есть конкурент. Да, не сыграть на сцене Пушкинского театра Карлсона. Александр, и остается буквально 3-2 минуты: пять причин, чтобы пойти на спектакль «Зойкина квартира» в театр Пушкина после 13-14 мая.
0: Булгаков, актуальный, современный, звучащий просто, как будто написано вчера. Александра Урсуляк главной роли. Ну, это просто счастье. Признаюсь, в любви огромной к Александру Урсуляк это великая драматическая артистка нашего времени. Для меня просто счастье и огромная честь играть рядом с ней и учиться у нее. Это одна из патронастических причин. Живая музыка, живые инструменты, уникальная уникальная команда. То есть, на самом деле, не всегда получается собрать... Мне кажется, что очень точный кастинг, и пьеса сама начинает звучать по-другому, просто когда очень точно распределены роли. Не часто это происходит, но в данном случае это происходит. Потрясающее оформление Зиновии Маргольна, сценография костюма Марии Данилова, удивительнейшая музыка Павла Акимкина, который что-то придумывал с романцами, который писал оригинальную музыку. И, ну, это просто, я думаю, что... Я пока вот... Мы сегодня уходим на сцену, для нас сегодня очень важный день, когда мы туда прыгаем, и я не знаю, что конкретно из этого получится, но вот эти три месяца, которые мы посвятили, для нас были особенными. И я думаю, что нам очень хотелось бы, чтобы они стали особенными для зрителей, которые придут, поэтому... Всех приглашаю. Добро пожаловать. А я
1: сейчас подумал, что вот много лет назад, много много там, лет 20 назад, я ходил в театр лишь для того, чтобы не сидеть, не читать то или иное произведение. Если это классика какая-то... Ну, нехорошо не читать, надо знать, классику надо знать, узнавать. Не прочитанные
2: вам. книги, как мы помним, могу ну, да, могут отомстить.
1: Да. Поэтому я ходил в театр. Кому лень читать Булгакова, Зойкину квартиру, идите в театр Пушкина и посмотрите спектакль с участием Александра Дмитриева. Еще, еще одна
0: да. вспомнил, один плюс. Это женская красота. Все-таки спектакль про публичный дом У-у-у. и те, кто хотят насладиться. Ну, обнаженки же нету. Я не буду спойлерить. А-га. Я не буду спойлерить. Мой, вот я... с
2: этого и да.
1: нужно кому,
0: было начинать. Кому, в «Багровом как-то... острове» сам Булгаков шутит про Зойкину квартиру, когда режиссер одного театра говорит, я не потерплю порнографии, в моем театре не будет Зойкиной
1: квартиры. Он так сам про себя шутил. Забавно. Это, кстати, такая фишка, вот у многих отсылать из одного произведения какие-то отголоски в другое произведение и заинтересовать тем самым людей. Кстати, я хочу сказать, что бытует такое мнение, что профессия мужской... Ну, актер драматический, это женская профессия в большей степени. Ну, так якобы Потому что говоря. она зависимая. Зависимая, mm-hmm. эмоциональная, плаксивая и так далее. Я вот сегодня, с, пообщавшись с Александром Дмитриевым, совершенно в этом разуверился. Совершенно мужская профессия, очень хорошо. Друзья, идите в театр 13-14, премьера и далее «Зойкина квартира». Александр Дмитриев, актер театра имени Пушкина, был сегодня в костях. Саша, удачи вам, не пух, ни пера. Чертов. ладошки, 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 ладошки,